0: Velkommen til Nordea Markets Insights, vores ugenlige podcast om økonomi og finans. Mit navn er Helge Pedersen, og i dag er jeg i studiet sammen med Anders Svensen. Velkommen, Anders. Tak, Helge. Vi har været gennem en uge uden de helt store udsving på de finansielle markeder. Det har været småt med nyheder om den økonomiske udvikling, og investorerne har indstillet sigtekornet på næste uges helt store begivenheder, nemlig rentemøderne i både USA og i euroområdet. Det kommer også til at få betydning herhjemme, hvor Nationalbanken vil følge ECB's beslutning om at sætte renten yderligere op. Men Anders, lad os begynde i USA. Hvad skal vi vente af fedt på næste uges møde?
1: Vi skal forvente, at der kommer en 50 basispunkters renteforholdelse, så jo første, første gang med, med en lavere og øh så kommer der jo sikkert nogle, øh, nogle relativt hårde ord fra, fra Paul samtidig. Det så vi jo lidt på det sidste møde, hvor at han øh, både signalerede, at nu skulle tempoet sættes en lille bitte smule ned, når det galt øh, renteforholdserne, men samtidig forsøgte han jo at øh, sørge for, at markedet ikke åbnede champagneflasker og, og begyndte at fejre øh, slutningen på, på den her stramningscyklus. Øh, så det tror jeg, han kommer til at skulle, øh, skulle bruge noget krudt på igen, fordi der er jo øh, prisen mindre, kan man sige, nu end der var bare sidste gang, de, de mødtes.
0: Ja, for det er jo en kendskænding, Anders, at der fortsat er meget godt trygt på især det amerikanske arbejdsmarked, og lønstigningstakten, den ligger jo over 5 procent nu, så man kan vel ikke tillade sig helt at begynde at slappe af, når man er forbundsbankdirektør?
1: Nej, det er alt for tidligt, og man kan sige, hvis man laver en eller anden form for prioriteringsorden for, for centralbankerne, så kan man sige, inflationsforventninger, det er jo noget af det, der er sværest for dem at rette op på igen. Det sagde Paul faktisk også sidst, at omkostningerne ved at rette op på en fejl, hvis de ikke har gjort nok, og infektionsforventningerne stiger af, er meget større end omkostningerne ved at rette op på en fejl, hvis de ikke har været lempelige nok, hvis økonomien den, den sætter sig, som det jo ser ud til, at den gør næste år. Så hans pointe var bare, at det er jo meget bedre på den korte bane i hvert fald at sørge for at være nogenlunde højagtige og sørge for at få gjort nok, sørge for at få inflationsforventningerne ned. Og det er bare svært, når inflationsniveauerne er så høje, som, som de stadigvæk er. Ja,
0: hvor ligger inflationsforventningerne egentlig lige nu i, i
1: markedet? Jamen, de ligger jo til, at der kommer betydeligt lavere inflation hmm. næste år. Og det er jo øh, især kan man sige, energipriserne, der falder, fødevarepriserne begynder også øh, så småt at se ud, som om de, de falder, fragtretterne falder. Mange af de flaskehalser, som vi har haft på grund af pandemien, er begyndt at løsne op. Så, så inflationen vil komme ned på, på, på headline-niveau, men det, der jo samtidig er fedt bekymring, det er, at der er nogle strømninger nedunder, som gør, at øh, vi måske kan få nogle, nogle anordnede effekter, eller vi måske kan få et, en mere vedvarende pres på øh, på inflationen fra lønstigningerne, fra et stramt arbejdsmarked, fra at væksten stadigvæk holder sig øh, overraskende godt. Og der kan man sige, at en ting er selvfølgelig, at det kan være fordi, at de renteforholdelser, de har lavet indtil videre, de ikke har slået helt igennem, men det kan også bare være, at økonomien den er så stærk, øh, og arbejdsmarkedet er så stærkt, at der skal mere til, før de får, øh, får, øh, får økonomien tilbage i en eller anden form for ligevægt. For lige nu er der for meget fart på, øh, på især arbejdsmarkedet, og derfor stiger lønningerne for meget, og det betyder bare, at, øh, at det bliver svært at komme helt tilbage til, til en målsætning på lige 2%.
0: Ja, nu spurgte jeg før til forventningerne, og der må vi så igen skille de forventninger, der ligger blandt de finansielle investorer, som du jo i princippet refererer til, og så ude i den virkelige verden, hvor den høje inflation måske giver forventninger om, at man skal have højere lønninger, og det måske også giver forventninger til virksomhederne om, at de skal sørge for at få sat priserne op, fordi inflationen den den var nok ved. Så det er jo lige så meget om at forankre inflationsforventningerne i den, den brede befolkning, om man så kan sige.
1: Lige præcis, det er det, det gælder om. For hvis man ikke gør det, så bliver de her inflationsstigninger, selvom de så har været, eller den her
0: inflation, selvom den måske har været drevet af nogle midlertidige faktorer, så bliver den permanent. Så vores forventning, Anders, helt konkret, det er fra 4 til 4,5 procent, og så kommer der flere rentestigninger efter det ind i 2023.
1: Ja, og det er jo det, der nok bliver interessant, fordi markederne regner med, at fedt topper omkring 5. Så det vil sige, at så er der kun plads til 50 basepunkter mere, når de mødes i, i februar. Og øh, hvis Paul han signalerer, at, at der kan komme flere end det, jamen, så skal markedet jo til at, at justere efter det. Men de sidste par, par måneder her, der har vi ligget relativt øh, fast omkring de her øh, 5%. Og så der, hvor der virkelig har været en stor forandring, det har jo så været på den anden side, hvad sker der, når fedder er færdig med at sætte renten op? Hvor hurtigt kommer kostne Og dag prisen næsten 200 basispunkter rentenedsættelse for Fed nu, fra slutningen af næste år og ind i 2024. Det tvivler på, at Paul han er specielt begejstret for.
0: Det bliver vi i hvert fald klogere på på næste uges møde. Og så lad os vende blikket mod det møde, der finder sted i Frankfurt, i den europæiske centralbank. Hvad skal vi se frem til der?
1: Jamen, der skal vi se frem til til noget, der kunne være det samme øh, som sidst, altså 75 basepunkter. Det er i hvert fald vores forventning. Der, det står vi så lidt alene med. Øh, langt de fleste tror, der kommer 50 basepunkter, og der ligger 55 basepunkter pris i markedet, altså det vil sige sådan cirka 20% sandsynlighed for, for 75 og 80% sandsynlighed for, for 50. Og øh, vores pointe er egentlig, at den sandsynlighed er, er for lille, eller sandsynligheden er større end det, der er priset i, i markedet, og det øh, er måske bedre at... Og, øh, gå efter, at der kommer et mere højagtigt øh, møde fra, fra ECB næste uge. Og noget af det, som vi, vi tror, der kommer til at ske, det er, at der kommer til at være en, en diskussion omkring både rente, men også øh, QT, altså afløb af det her APP. Ja, QT der, står for? Kvantitative stramninger. Ja, så Ja, så præcis. De... At de skal have ja. færre obligationer på deres balance, øh, og i praksis betyder det, at når de udløber, et afdrag, men så vil man geninvestere et mindre beløb, så man reducerer sin balance langsomt. Og der vil være en diskussion om, hvor hurtigt man skal i gang med det og hvor store afløb man gerne vil have. Og mange af de centralbankfolk, der har været ude og tale for 50 basepunkter, de vil formentlig også gerne have et relativt forsigtigt QT, QT roadmap eller plan, eller hvad vi skal kalde det. Og der tror jeg, der kommer til at være en diskussion, og hvis det så endelig kommer til, at man skal finde et kompromis, så kan det måske godt være et kompromis, hvor at duerne hellere vil have 75 basepunkter og nogle indikationer, om vi er ved at nærme os målet, og så en, en langsom øh, QT. Og det er jo specielt selvfølgelig stadigvæk i, i Sydeuropa, ikke, hvor de er bekymrede for, at, øh, at ECB på et tidspunkt skal, skal eje mindre end halvdelen af deres mm. statsobligationer, som mm. de næsten gør.
0: Mm. Og der kan man vel også sige, Anders, at to ting er afgørende. Ikke? For det første, som du siger, der kommer et roadmap, altså at det bliver klart fortalt til markeden, i hvilket tempo vil man nedbringe balancerne. Og så er der vel også det i det, at en pengepolitisk, Ændring i form af, at man sætter renten op, den virker jo primært i den korte ende af rentekurven, mens et afløb af balancen, det vil virke på den lange ende af rentekurven. Og der kan man måske netop sige, at nogle af de sydeuropæiske lande, de har behov for, at de lange renter ikke kommer til at stige helt så meget. Altså det sådan lidt langsommere afløb, som du refererede til før.
1: Helt sikkert, og der vil også være en bekymring for, at at lige så snart det går op for for markederne, at det rent faktisk er, er... afgørende for ECB at få lavet den her balancereduktion, at man begynder at se et pres på, på renterne i ja, for eksempel i Italien.
0: Og der har man jo så lavet sig et lille program, der så gøre, at de ikke kommer til at stige for meget. Ja. Det er TPI Transmission Protection Instrument. Det ved vi ikke helt, hvordan det skal udmyndtes i, i, mm. i detaljerne. Hvad, 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 hvad tror du, der kommer at nytte omkring TPI? Man har været usædvanligt tavs omkring det lige siden, man nævnte det første gang.
1: Ja, jeg tror, man egentlig håber på, at det at have instrumentet er nok til, at man ikke behøver at bruge det. Og så er man selvfølgelig også glad for, at det ser noget bedre ud i Italien nu i forhold til de offentlige budgetter og udsigter der, end det måske gjorde for lidt tid siden. Så jeg tror, man håber, man ikke kommer til at bruge det, men hvis vi skal være helt ærlige, så ender vi jo nok i en situation, hvor SAB, de skal reducere beholdningen af de fleste landes statsobligationer, men kommer til at beholde. En stor andel af, af nogle landes statsobligationer, så vi får et, en, en centralbank, der på balancen, i stedet for at have øh, lidt af det hele, har noget specifikt. Øh, det tror jeg er den diplomatiske måde at sige det på.
0: Og helt konkret, Anna, så venter vi altså 3 kvart procentpoeng fra ECB, så renten kommer til at stige fra nu halvanden til 2 kvart procent. Det får jo også noget betydning, når ECB sætter renten op for vores egen nationalbank. Vi har en færdig som vi skal tage hensyn til. Følger nationalbanken med i fuld udstrækning denne her gang?
1: Det tror vi. Vi tror egentlig, de kommer til at følge ECB 1-1 med de 75 basispunkter eller 50, hvis ECB kun laver 50. Det gjorde de jo ikke sidste gang. Der lavede de jo 15 basispunkter, mindre, altså 60 basispunkter hvor ICB lavede 75. Men det var også en situation, hvor man havde interveneret relativt kraftigt i valutemarkedet for at modvirke en, en forstærkt dansk krone. Og det har man ikke helt gjort så meget siden, siden sidste rentebeslutning. Så vi tror egentlig, de vil, de vil holde fast i, at... at rentespændet er, som, som det skal være nu her. Og så er det måske mere et spørgsmål om på, på den lidt længere bane, altså når vi kommer nogle måneder ind i næste år, at, at der kan være udsigt til, at vi får, får spændet udvidet, eller blive, blive mere negativt. Fordi der er jo stadigvæk et pres på, på kronen, en kæmpe betalingsbalanceoverskud, som betyder, at der kommer, kommer penge ind, og samtidig jo en, en udenlandsformue, der, der vokser og vokser, hvor vi ved, at, at en stor del af de, den formål skal, skal afdækkes, så det giver også et, et, et flow. Så, så det er nok et spørgsmål om tid for, at vi skal have mindre øh, ja. rente relativt ja. til, til ECB i Danmark. Og
0: det store afkast fra udlandsformålen, det er jo præcis også en del af det flow, der ligger på betalingsbalancen, og så for, at vi i dag jo har et strukturent stort overskud på betalingsbalancen. Men det er jo, det er jo rigtigt, interventionen, den er... Den er blevet reduceret lidt. Det var for cirka 4 milliarder kroner, som øh, Nationalbanken var ude at intervenere i november måned og samlet, der ligger lidt lige på omkring 50 milliarder. Det var jo noget, som man begyndte på øh, mod slutningen af året. Så der har været stort pres på kronen, og det bliver superspændende at se jo, og også af betydning for de hjemlige Boligejer, hvad Nationalbanken kommer til at gøre.
1: Ja, man kan sige, at markederne priser en vis sandsynlighed for, at der kommer mindre fra Nationalbanken. Der er priser cirka fem basispunkter. Så, så lad os sige 50% chance for, at de laver 10 basispunkter mindre end ECB, er hvad der ligger i markedet.
0: Men hvis vores forventning går i opfyldelse, så kommer vi altså op på en indskudsrente i Nationalbanken på 2%. Vi skal altså helt tilbage til april 2009 for at finde et tilsvarende højt Øh, rente, så. så det er et andet regime, vi, vi er på vej ind i, end vi havde over de seneste år med ja, pandemi og statskrigs og så videre.
1: Ja, hvis man er boligejer, så er det ikke de der 10 basispunkter fra eller til, der, der gør en stor forskel, så, øh, så bliver det bare dyre.
0: Det er bare blevet dyre, må vi også konstatere. Men i næste uge, Anders, lad os prøve at lige også se, hvad der kommer af nøgletal, for det er faktisk en en super vigtig uge, hvad angår angår nøgletalene. Vi starter faktisk allerede på mandag. Med at få tal for dansk inflation, og det er fra november måned i oktober, når den nåede vi op på 10,1 procent. Det var så det højeste siden begyndelsen af 1982. Og vores forventning det er altså, at den kommer til at falde øh, til under de 10 procent, men usikkerheden er jo stor øh, lige for tiden. Og så får vi så også inflationstal fra USA, øh, og det bliver på tirsdag. Hvad skal vi vente, Anders? Den faldt jo i, i oktober måned ned til 7,7 procent. Falder den yderligere ned?
1: Ja. Når man kigger på som inflationen jo er, så, så vil det være i et fald. Men jeg tror, man skal kigge på, på månedsvækstraterne også. Og der, der regner vi med, at det bliver nogenlunde uændret i forhold til sidst, hvor det var sådan cirka 0,3 procent på, på måneden. Og det er jo stadigvæk en lille smule for højt, men selvfølgelig noget lavere end det, vi har har været vant til. Og mange af de ting, som som bliver afgørende, det er jo de samme ting, vi allerede har snakket om, specielt selvfølgelig energipriser. der er også nogle midlertidige faktorer, de her brugte bilpriser, som man har snakket så utrolig meget om de sidste par år, hvor der lige pludselig bare var nogle kæmpe prisstigninger, og spørgsmål er selvfølgelig nu, skal priserne tilbage til det niveau, de var, eller skal de bare lidt ned, eller eller hvor er vi egentlig på vej hen der? Og det flyttede rigtig meget på sidste måneds tal. Så det er jo sådan nogle lidt... eller tekniske faktorer, som kommer til at afgøre, hvorvidt markederne synes, det er et godt tal eller synes, det er et dårligt tal.
0: Det bliver vi i hvert fald klogere på på tirsdag, hvor vi også får finansanalytikernes forventninger til tysk og europæisk økonomi i det såkaldte ZEW-indeks for december måned. Vi kan sige, at det rettede sig lidt i november, efter at have været i fritfald over nogle måneder, der er jo håb om, uh, Anders, at det også bliver kunne fortsætte den udvikling, blandt andet fordi, at også på markeden jo er blevet betydeligt bedre siden oktober.
1: Ja, man kan sige, at det er jo sådan nogen som os, der, der svarer på det der. Så, så hvis vi synes, at, at tingene er blevet en lille smule bedre eller mindre dårlige, så, så kan vi jo også tro, at der andre, der mener det. Jeg synes stadigvæk også, hvis man kigger på, på forventningerne, altså, så, så ser det jo stadigvæk relativt skidt ud. Altså, vi er vel næsten sikre på, at vi er enten har en fod ind i en, en europæisk recession eller, eller måske endda begge fødder. Mm. Og spørgsmålet er måske mere, hvor dyb sådan en recession og hvor langstrakt straks sådan en recession kan være, hvor de fleste jo nok stadig har et håb om, at det bliver forholdsvis mildt.
0: Blandt andet undertegnet, og jeg må indrømme, jeg har også været på, at vi allerede havde det første ben i en... Europæisk teknisk recession i en tredje kvartal, det viser ikke at være tilfældet, der var der faktisk positiv vækst. Og vi kan også hæfte os ved, at arbejdsmarkederne fortsat er superstærke, selvom det er en læggende indikator. Så må vi sige, at vi har haft de her fire måneder med PMI-tal, der har ligget under 50, og indikerer, at økonomien de faktisk skulle være i tilbagegang. Den har bare ikke været det endnu. Så måske er der noget, der er lidt anderledes den her gang. Måske kan vi nøjes med, at det bliver en forholdsvis mild Recession, som der, der kommer til at ramme Europa blandt andet. Og så får vi også yderligere inflationstallet for Sverige næste uge. De er jo også spændende og kan være afgørende for Riksbankens beslutning og udviklingen i den svenske kronkurs. Og det er også der, vi har den vigtige rentebeslutning fra Fed, som vi allerede har snakket om, at se frem til torsdag. Så er det så tid til rentemøde i ECB og Nationalbanken. Og fredag, Anders, så kommer der jo et af de helt store økonomiske nøgletal, nemlig indkøbschefernes vurdering af den økonomiske situation i blandt andet euroområdet. Det, det tal, som vi også lige har siddet og snakket om øh, lige før, det øh, bliver for, for december måned, det bliver jo superspændende at se. Det rettede sig faktisk også lidt i november, lidt overraskende. Øh, men hvad skal vi vente? Er det igen sådan, at tingene er ved at falde lidt, på plads, der er ikke de lange leveringstider, prispresset begynder at aftage, og virksomhederne begynder måske at blive lidt mere øh, fortrystningsfulde med hensyn til fremtiden.
1: Det kan sagtens være. Altså, jeg tror stadig, at vi kommer til at ligge under de her 50, som jo svarer til, at, at vi er i en recession. Og man kan sige, at det er jo præcis det her øh, dilemma, kan man sige, eller den, det her skisme, hvor at øh, man kan sige de her tal de tyder på, at der er en recession allerede, eller, eller vi er på meget tæt på at være i en, mens arbejdsmarkedet, som du siger, er jo det, der holder den anden vej. Det er det, der gør, at der måske er meget mere modstandskraft i i økonomien lige nu, end der har været i, i andre situationer, hvor vi har, har mindet om det her. Øh, og, og det er jo spørgsmål, om vi på et eller andet tidspunkt skal se forbrugerne øh, begynder at, at blive en lille smule mere bekymrede.
0: De er meget bekymrede. De er, de er meget faktisk aldrig været okay, så så skal vi måske se, at de, overform, de mister deres job. Ja, eller forbrug mindre. Ja, forbrug øh, I virkeligheden. Ikke, ja, så, ja,
1: ja. ja, at bekymringen også, ja, også sætter sig i, øh, ja, ja, i den faktisk. Ja, ja. Ja. ja,
0: for der har måske også været noget lidt unormalt efter pandemien, at det jo faktisk var sådan så, at de disponible indkomster, de steg jo under det, der skulle have været en økonomisk krise, nemlig under pandemien i stort set samtlige europæiske lande, så tegnbøgerne har været tykke og vedpolstret, da vi gik ind i denne her nye energikrise, som, som jo har ramt Europa hårdt. Men det er altså simpelthen, Anders, en uge, som er spækket med nyheder og kæmpe betydning for de finansielle markeder, som vi ser frem til. Tak for at være med i dag, og tak til alle jer, som har lyttet med. Det håber vi også, at I vil gøre, når vi er tilbage med nyt fra de finansielle markeder i næste uge.